0: Sí, mamá, sí,
1: papá, a Quería ser tu dulce mamá, pero ahora voy a hacer todo lo agria que pueda. Dice Bessie Smith, una de las representantes más importantes del de blues. Eh, una canción con un ánimo desafiante hacia lo masculino, él le fue infiel, por lo tanto ella le dice, así que ahora voy a hacer todo lo agria y odiosa que pueda hacer, todo lo agria que pueda hacer. Así que eh, me parece que eh, en esta oportunidad no escogimos nosotros la canción, sino que la escogió Angela eh, Davis, eh, quien va a ser comentada y revisada por nosotras. ¿Cómo estás, amiga?
0: Muy bien, Sara. Eh, hoy día, claro, eh, también decir que Bessie Smith fue considerada la emperatriz, la emperatriz del blues y que estamos hablando de 1928. Y bueno, saludarlos, Estamos en un nuevo capítulo de filosofía y encierro. Hoy día. ¿Cuánto, Smith, ¿cuánto, cuánto llevamos, Jo? ¿Qué cosa sugieren, de, sí. de capítulo? Yo creo que más de 10. ¿Sí? ¿sí? Bueno, llevamos más de 100 días en encierro, y cada semana hacemos un capítulo, así que llevamos bastante. Y hoy día, y hoy día quisimos abordar el, el complejo tema del, del racismo, que lamentablemente encarnamos de manera estructural en, en nuestra sociedad, y esta reflexión la vamos a hacer a partir de una mirada feminista, con Angela Davis y su ensayo I Used to Be Your Sweet Mama, Ideología, sexualidad y domesticidad. Su nombre alude a la canción que acabamos de escuchar y, y es en donde la, la expresión musical va a adquirir un, un componente de lucha y una herramienta para la emancipación de la mujer. Angela Davis tiene una frase que dice: Cierren los ojos e imagínense. Voy a cerrar que es, los ojos. Sí, imagínate que es ser mujer, ser negra y ser comunista. Esto lo escribió en su autobiografía en los años 70, posterior, de, posterior a, a pasar 16 meses en prisión.
1: Fue acusada
0: mm. de asesinato, secuestro y conspiración, de los que claramente salió absuelta y ella también participó en su, en su defensa. Esta filósofa feminista, ah, ¿querías decir algo? Sí, quería decir
1: que, que, que hermoso también el apoyo que recibió de todos y de todas, en esa época porque ella como pertenecía al movimiento de liberación eh, de los negros, eh, y con esto los negros, bien entre comillas, porque te quiero preguntar algo después respecto a eso, ¿Ya? entonces como que tuvo todo el respaldo, yo vi algunas imágenes donde se ve a Ángela, así como, sí. liberemos a Ángela, como un clamor popular, como un, un impulso por su defensa, y eso también está obviamente sedimentado por su propia lucha y por hacer de, de, de su propia realidad, porque ella nace en Alabama, al sur de Estados Unidos, sí. en, en un territorio muy racista, siendo mujer, como ella bien dice, comunista, y en la Guerra Fría, en Estados Unidos, o sea, había toda había una política en
0: contra de los comunistas, Sí, entonces un realmente un componente histórico bien relevante que, que da cuenta de, de su vida y su lucha también por los derechos civiles de, de las personas afroamericanas, ¿no? Y, y sí, la que lo vamos a conversar también.
1: Quizás, sí, si quieren me lo dice ahora o después, pero me gustaría hablar sobre cómo uno tiene que designar a una persona afrodescendiente, porque uno puede decir afrodescendiente. Pero ¿qué pasa con lo negro? cuando uno dice, ah, ella, ella es negra, ella es mujer negra.
0: Sí, bueno, lo, lo, lo podemos resolver a, a ahora o poder a abordarlo también después, pero tiene que ver con, con un llamado también a reflexionar o a debatir sobre la terminología que ocupamos en, cuando, cuando designamos también a, a las personas de color o negras, porque lo, lo negro tiene un componente despectivo, Toda vez que es visto desde, desde una perspectiva o lógica de la blanquitud, ¿cierto? Que finalmente mm. el concepto negro que hace la diferencia entre lo blanco y lo negro, esta, esta mm. posición binaria que tiene la lógica dominante de designar lo blanco como, como lo bueno, lo puro, y lo negro como, como lo oscuro, como lo malo, que designa también cierta segregación y cierta diferenciación entre ambas categorías, algo como lo bueno ¿Sí? y lo malo. Entonces, en ese sentido, si lo miramos desde esa perspectiva, es un, esa categoría tiene un componente discriminador. Entonces yo trataría también de, de no utilizarla, aunque Angela Davis en su texto lo menciona constantemente, como un modo también de poder apropiarse y de, y de ir en lucha también en contra de esta discriminación constante, de esta opresión histórica que ha tenido la raza negra. Hmm. Eh, sin embargo, por ejemplo, si uno pudiera hablar de, de mujeres afrodescendientes o afroamericanas, creo que es el concepto correcto utilizar desde nuestra parte. Mm. Y, y también hay una feminista de la, Lugones que dice que sería correcto, por, por la inclusividad, también hablar de personas de color. Pero pero en este caso en particular yo como soy de la opción de, de poder utilizar la terminología afroamericana, en el caso también que es un texto que apunta, que apunta también a, a esa etnia, ¿no? Eh, y para continuar con la presentación, eh, decir que Angela Davis, bueno, filósofa feminista afroamericana, antirracista, abolicionista, fue ex miembro de las Panteras Negras, dedicó su vida al activismo político enfrentando las múltiples opresiones del sistema, los cuales se van a articular por la raza, por el género y por la clase, eh, que van a incidir también en esta construcción social heteronormada, racista, patriarcal y capitalista, que es la que nos domina hasta el día de hoy. David tiene una perspectiva interseccional, que vamos a conversar más adelante también, pero que emerge como contraparte al feminismo blanco-burgués, que no considera estas múltiples conexiones que acabo de mencionar, que son las opresiones de la raza, el género y la clase, y es en contra de esta mirada individualista también, que, que no integra a todas las mujeres y disidencias. Entonces habría un feminismo que Davis llama de manera irónica el feminismo del techo de cristal, haciendo alusión mm -hmm. al feminismo liberal que solo aboga por el posicionamiento de las mujeres. Claro, en los altos cargos empresariales pero que es un feminismo hecho para mujeres que solamente pueden llegar a tocar ese texto. Entonces, volviendo al ensayo que, que hoy día nos convoca, el que visibiliza lo transgresor que fue el blues de las mujeres afroamericanas en la década del 20, a partir de la década del 20, y que permita además poder comprender los cruces que, que configuran esta cruda historia del racismo y que persista hasta el día de hoy, como dijimos, y te propongo, Sara, poder dividir la conversación también como una primera parte, poder hacer un contexto histórico del periodo de la esclavitud y de las dejación existentes hacia las mujeres, para después poder continuar con el blues, esta expresión social y su relación con el bosque que es la religión, después poder abordar también el feminismo antirracista, que es el, que es el que propone Angela Davis y su crítica al feminismo liberal, para finalizar como hemos hecho en, en otros programas anteriores, el poder extrapolarlo al presente también, y, y ver lo, bueno, lo que pasó con el asesinato de George Floyd, junto con extrapolarlo a Chile y ver el racismo existente hasta el día de hoy, sobre todo con, con los pueblos indígenas y con los migrantes. Sí, en relación al primer punto, eh,
1: pienso que las mujeres, cuando hablamos de mujeres, no hablamos, como lo hemos visto también en otros programas, ¿no? Siempre hay una determinación de raza, de género, algunas categorías que ese feminismo liberal o burgués no toma en cuenta. Entonces hay una imagen de una mujer universal, claro. pero no toma las particularidades que determinan y que se entrecruzan, posibilitando un, una, un cierto sometimiento. Yo no soy solamente sometida por ser mujer, también por ser pobre, eh, por pertenecer a un sector, no sé, eh, territorialmente por ser campesina, qué sé yo. Entonces eso, primero, me parece súper importante. En cuanto a lo que proponías tú de las vejaciones que hemos sufrido históricamente las mujeres, uh -huh. en el caso de la mujer, y cuando yo diga en todo este programa negro o negra, eh, hay que ponerle un comillas, ¿cierto?, ya, ya lo aclaramos, pero las mujeres negras, afrodescendientes, eh, está, están de alguna manera en una historia, en una historia muy oscura, muy oscura, una historia que eh, supuestamente en 1865, cuando termina la guerra de la secesión, eh, hay una liberación, sin embargo esa liberación jo, no se va a dar hasta 100 años después, cuando las mujeres, por ejemplo, puedan votar. Ya, o sea, En la década del 20, la mujer blanca pudo votar, pero tuvieron que pasar 40 años, 45 años, para que eso pudiera ser también replicado en las mujeres afrodescendientes. Entonces, ¿qué pasa con la mujer en el siglo XIX? Sobre todo en el sur de Estados Unidos. Y particularmente eh, en, en la década del 70, 80, 90, de 1800. Eh, leyendo a Ángela en otro texto que es mujeres, eh, no sé si raza, clase, o, o clase, clase y raza, o raza y clase, ya, no importa. La, la cuestión es que en ese texto ella aborda históricamente cómo las mujeres negras no solamente padecían la violencia, las vejaciones físicas que ejercier, ejercían sobre los hombres, sino que también sufrían de una violencia sexual. O sea, eh, la violación era algo totalmente naturalizado por solamente por el hecho de ser mujer tú eras un bien de consumo sexual, un ¿cierto? Un objeto total. Entonces, la mujer no solamente tenía que levantarse a las cuatro y media de la mañana para trabajar de sol a sol en las cañas de azúcar, en, en el campo, en, eh, cosechando algodón, maíz, etcétera. Y eso no dista usted, mucho perdón, del imaginario...
0: Perdón que me, sí, perdón que te sí. interrumpa, que, que, eso rompe con el, que eso rompe también con el imaginario blanco de, de la mujer eh, trabajadora desde, desde una posición más idealista, ¿no? Como la mujer en el hogar y todo eso, acá vemos una mujer trabajadora en donde también se, no hay distinción entre los roles de género, tan marcado, digamos, en la otra historia de las mujeres blancas, por eso también se claro, ve... Claro, porque la, la, mujer, es, la mujer afrodescendiente... No es madre, no
1: tiene esa categoría, carece de la categoría de madre. Es como un animal, básicamente es una productora de más esclavos y de más esclavas. Y eso se agudizó aún más cuando eh, se dejaron de importar personas eh, desde África hacia Estados Unidos. Entonces, eh, las mujeres eran consideradas paridoras, además de sufrir violencia física, sexual, eran nada más que una fabricadora de personas, se les despojaba de sus hijos, porque sus hijos podían venderse al mejor postor, todo esto en una lógica, obviamente, de rendimiento, de productividad, de beneficio, etc. Y me llamó mucho la atención en el capítulo que leí, de ese texto de Angela eh, Davis, que di, de, había uno había un, un testimonio de alguien que observó cómo el capataz, además de latigar, o, o producto de los látigos que le propinaba a la mujer esclava, esta mujer esclava eh, había tenido un niño hace poco, entonces sus pechos tenían mucha leche, o sea, todas estas mujeres cuando trabajaban, trabajaban con mastepis. Claro. Entonces, a, al propinarle esos latigazos, fue tal que obviamente salió sangre y también salía leche de, su, de sus pechos. Entonces la leche se mezclaba, los borbotones de sangre con los borbotones de leche. Yo creo que esa escena quizá a mí me marcó demasiado, por eso te la, te la cuento y te la traigo por colación ahora. Eh, quizás eh, hay personas que desconocen esto, qué sé yo, pero lo, 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 que, lo que sí sé es que imagínate, o sea, tuvieron que pasar mucho tiempo para que ese movimiento de las Panteras Negras, el movimiento por la liberación de, de los negros en la época del 60, sí,
0: sí, sí. Eh,
1: Martin Luther King, cierto, que es conocido, en términos de, de que en Estados Unidos existía una segregación, habían hospitales para negros, hospitales para blancos, siempre entre comillas negros, ¿cierto? Sí. Eh, entonces ha sido una una seguidilla de actos reivindicativos, pero que aún persiste el racismo, sí. no solamente en Estados Unidos, sino que en otras partes. Y el blues, entonces me gustaría, no sé, que habláramos un poco del blues y de este estilo que que tiene algo distinto a lo que se conocía en aquella época, hablo del 20, del, de la década
0: del 20. Sí, a ese, a ese respecto, claro, eh, esto damos cuenta de, de una historia de ultraje y vejaciones, sobre todo hacia la mujer, entonces el blues que estamos hablando precisamente de, de esos años, ¿no? el año 20, 30, se caracteriza ¿Sí? se va a caracterizar por su independencia intelectual por una parte y por su libertad figurativa también por otra, y por la libertad sexual en donde si hacemos una diferencia entre el periodo de la esclavitud y la emancipación, eh, tiene que ver más bien con el ámbito privado, en donde hubo una revolución sexual. Ese es un componente súper importante que vamos a encontrar en la mayoría de las canciones de, de aquella época, y que también va a tomar una distancia... Y, una, y, y el blues va a ser considerado como algo diabólico, inclusive va a ser prohibido en la mayoría de las familias más conservadoras del ámbito religioso, porque el blues también tiene cierto componente sagrado desde la, que arrastra desde la época de la esclavitud, ¿no? entonces se agarra de eso, en donde en la, en la esclavitud la música era más bien del ámbito religioso, que abogaba más por la comunidad, en cambio el blues, el blues se va a formar como algo transgresor, toda vez que va a tomar en cuenta también la vida privada de las mujeres, que tienen una carga sexual eh, muy preponderante, porque pensemos que, que arrastra todo también el periodo de la esclavitud en donde no, no existía este tipo de libertades, ¿eh? y también va a tener un componente de, de expresión en contra de la violencia de género, por ejemplo, y también él va, a va a tratar tema bastante crudos que, que tienen que ver con, con la infidelidad, también con el tema del matrimonio, que también viene a romper con esta lógica dominante, eh, vista de, de como se dice, como del feminismo blanco, ¿no? Que, que tiene que ver con la mirada de la mujer que quiere reivindicar el componente de la familia, el tema de, de la reproducción también, y uno ve en el blues que... Poco o nada se habla de los hijos o de la maternidad, tiene que ver más bien con una, una liberación femenina desde el ámbito sexual, pero también desde el goce, desde el placer. Y esto va a calar profundamente en, 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 todo, en toda la comunidad, generando de algún modo una nueva conciencia eh, eh, afroamericana. Entonces, mm. en ese sentido el book puede entenderse como algo, algo transgresor, y, y también muy adelantado, muy adelantado a la época que, que fue invisibilizado, ¿no? Hasta, hasta los 2000, yo creo que, que, que recién se empezó a, a conocer esta historia. Sí, respecto a lo que decías, es,
1: es muy importante también ese componente religioso que tiene, que, que no es el opio del pueblo, como dijera Marx. Claro. O sea, en este sentido, ellos heredan todos todo los blueseros, porque no solamente son mujeres las que hacen blues, eh, arrastran todo un componente religioso, sagrado, espiritual, pero que es transgresor en la misma medida en que es sagrado, es sagrado porque yo tengo una experiencia con mi corporalidad, con mi nostalgia, con mi tristeza. Recordemos que blues significa eh, tristeza, o sea, triste, nostálgico. ¿Cierto? Como... Melancólico. Además del estilo, la además melancolía. del estilo. La melancolía. Entonces hay una experiencia que es personal, y que obviamente que al ser personal, se distancia de la comunidad del gospel, por ejemplo. Que es como este canto ah, que no. escuchamos así y... Ah, eh, Etcétera. Entonces eso es muy importante. Y por otra parte, lo secular está asociado Justamente a esto que tú bien dices, eh, con respecto a esta, vivir la sexualidad, imagínate, o sea, a nosotras nos parece algo habitual poder decidir con quién escogía nuestra pareja sexual. En ese tiempo, como las mujeres esclavas, eran un inmueble, un bien inmueble, o sea... No, un bien inmueble, un bien mueble, es decir, como como una cosa que se podía intercambiar al mejor postor, ellas no podían decidir con quién tener relaciones sexuales. No. Entonces me parece súper como, como decidor en el sentido de que si bien eh, económicamente en la década de los 20 eh, los afrodescendientes seguían siendo excluidos, eh, recordemos que el capitalismo per se es racista, creo yo, no lo digo yo solamente, sino que Angela Davis también sí, lo dice. Exacto, exacto. Entonces, eh, la libertad que podían aspirar ellas y ellos también es, por ejemplo, poder escoger tu pareja sexual o el, el, o el mismo hecho de moverte en un escenario cuando, cuando ni siquiera tenías derecho a la movilidad, a la libertad de movimiento. Entonces, ponerte en un escenario siendo afrodescendiente, cantando, siendo una figura que vende 750.000 copias en un disco, sí. por ejemplo, Bessie Smith, no sé, como que todo eso, obviamente que viene a jugar un papel importante en la liberación, que en ese tiempo aún no era eh, la segunda sí. ola, que es lo que pasó en la época del 70 después, pues entonces es
0: muy, es muy importante sí, de rescatar sí. todo esto. Eso, eso da paso al, al segundo punto que te proponía en la estructura, que tiene que ver con el feminismo antirracista y la crítica a este feminismo liberal, porque hay un núcleo significativo en los textos del blues que, que claro, no se puede hablar feminista en los años 20 quizás, pero eh, revela que las mujeres, las mujeres afrodescendientes en esa época también reconocían y trataban temáticas que no fueron que fueron del parte del discurso feminista ya en los años 70, entonces mm. recién ahí públicamente la mujer blanca se atrevió a hablar de, sobre las palizas, las violaciones, eh, cuando, cuando mucho antes esto había sido tratado a través de la expresión musical del, del blues, ¿cierto? Mm. Y... Entonces, el, el blues también decir que, que no reconocía estas fronteras ideológicas entre el ámbito privado y lo público, con esta frase mm -hmm. famosa que lo personal es político, pareciera que el blues lo tenía claro desde mucho antes, ¿no? Desde mucho antes, claro. Claro, y, y una de las críticas que le hace Angela Davis en distintas entrevistas, conferencias y en la mayoría de sus textos también al feminismo liberal o a este texto de cristal, tiene que ver precisamente con que, con que las mujeres de aquellas épocas del año 70, de la primera ola también, y de la, mm. con el sufragio femenino, mm. hay todo un cuestionamiento porque en la, en la época del, de ese sufragio también hubo un movimiento blanco que no consideraba el tema de la raza, inclusive iba en contra de la votación de las mujeres negras porque eran una amenaza también a, a, a poder generar más poder en la, en la población afroamericana. Entonces le tenían temor a las mujeres. Entonces cuando ella habla, no habla del feminismo, sino que habla de los feminismos, y el, por el que ella aboga es el feminismo interseccional, que tiene que ver con, con poder tomar en cuenta eh, todas las opresiones de, de lo que de es la mujer y así también poder tener una visión más, no, jamás homogénea, porque, sino que es reconocer estos distintos tópicos que inciden en la construcción del sujeto social que el feminismo blanco o el feminismo liberal no tomaría en cuenta. Por eso en la introducción, cuando hablábamos del texto de Cristal, por ejemplo, del feminismo liberal que, que, actualmente, que actualmente está vigente, tiene que ver con una lucha de las mujeres que no toma en cuenta todas las otras opresiones. Y cuando tú no tomas en cuenta las, todas las otras opresiones, la verdad es que ni siquiera debiese tratarse de feminismo, toda vez que el feminismo debe ser entendido como una toma de posición que quiere erradicar todas las violencias, todas las opresiones. Por eso cuando uno, uno de los eslóganes del claro. movimiento feminista que en Chile también era contra la precarización de la vida, contra la precarización de la vida en general, que también incluye a los hombres, pero desde una perspectiva feminista, una perspectiva mm. feminista que quiere acabar con el sistema patriarcal, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, con, con incorporar, eh, estas violencias de raza, clase y género también, porque no claro, podemos hablar de feminismo si no tomamos en cuenta todos estos otros temas. Quizás lo gráfico va a ser, no, va, no va a resultar, pero
1: interseccional viene de intersección, ¿cierto? Claro, obvio. Entonces, por ejemplo, yo estaba pensando, tengo esto, y tengo esto, ahí, eso que se intercepta soy yo. Por ejemplo, si yo soy Claro. Eh, una mujer afrodescendiente va a quedar un pedacito acá, y acá soy pobre, entonces eso es la intersección, porque yo estoy como entre, la, entre el cruce, entre esas dos determinaciones, y ahí voy agregando cosas, y eso me va generando una intersección, es decir, yo como mujer estoy atravesada no solamente por mi condición de género, sino que por mi clase, por mi raza, por ejemplo, puedo ser discapacitada también, o puedo tener otro tipo de determinaciones que van en el fondo eh, sometiéndome. Así. Mira, el ejemplo de los sombreros quedó muy mal, pero porque están como, como hablando, pero, pero se entiende, es como, no, los se diagrama, entiende. Dia,
0: es como el diagrama de Ben. Ah, podría haberlo hecho acá. <risa> no, se entiende perfecto, sí. Sí, también... Eh tomar en cuenta la historia, la historia de, de, de la opresión, o sea, si uno, si uno visualiza también la lucha, por ejemplo, desde el periodo de la esclavitud, o del movimiento por los derechos civiles, también, el, como decía el programa de las Panteras Negras, el año 66. Mm. Eh, Angela Davis decía, eh, queremos el fin inmediato de la brutalidad policial y el asesinato de negros, otra gente de color, y todos los oprimidos al interior de los Estados Unidos. Entonces, si uno toma esta frase, y la pusiera, por ejemplo, a la actualidad, que da paso al, al otro tema que queremos abordar, que tiene que ver con el racismo actualmente, eh, en Chile también, y también en Estados Unidos, damos cuenta que la, la frase que acabo de mencionar sigue mm. aún absolutamente vigente. Vigente. Entonces uno de los ejes centrales del trabajo de Davis radica en poder visibilizar la existencia de una violencia institucional también, mm -hmm. la violencia racista y la violencia de género, como consecuencia de, todo, de toda esta historia, ¿no? De toda esta historia de ultraje. Entonces... Claro. De violencia. Claro, y, y, y para poder, por ejemplo, a, abordar lo que ocurrió no hace mucho con el, con el tema de, del asesinato de George Floyd, por ejemplo, eh, hay, hay varios ejemplos actuales que, que, donde, donde muestran la desigualdad mm. existente entre blanco y afroamericano. Actualmente esto, es un re, esto lo saqué de un reportaje que hizo la, la BBC hace no mucho mm -hmm. tiempo, donde habla de, de cuatro puntos esenciales el primero es que las personas afro tienen el doble de posibilidades de vivir en la pobreza, con una diferencia en el patrimonio de 10 veces. Es decir, los hogares blancos son por lo menos 10 veces más ricos. Ese es el primer punto. Segundo, el doble de probabilidades de morir en, en enfrentamientos con la policía. El 24% de los muertos a manos de la policía son negros. ¿Qué quiere decir esto? ¿24% de un universo mucho menor? de la, claro. la población afroamericana en Estados Unidos. En tercer lugar, el tema de las prisiones, que Angela Davis, bueno, lo, lo, lo aborda en la mayoría de sus trabajos, hace no mucho también mm. un libro que se llama eh, Las presiones obsoletas, algo así. Eh, seis veces más presos, según cifras recogidas por el Centro de Investigación Pew, en 2018 la población carcelaria mm. era un 33% negra y un 30% blanca. Sin embargo, los blancos representan el 60% de la población adulta del país y los negros solo el 12. Claro, hay una desproporción ahí absoluta. Y en cuarto lugar, eh, también que tiene que ver con, con el tema de la mujer, no. Eh, la tasa de mortalidad infantil es el doble producto del estado de salud de la madre, las condiciones de vida. Y, y la falta de cuidados médicos todavía existentes y la diferenciación que hay entre, entre ambas poblaciones producto de, de esta historia y, y, y que se sigue reproduciendo, ¿no? Con esta lógica, con esta lógica dominante que, que por eso existe hoy día una lucha tan grande a través del movimiento Black Lives Matter, que, que Davis también es, es activo. Lo apoya. Lo, lo apoya, exacto. entonces sí, eh, la,
1: Jorge, respecto a lo que vienes diciendo yo estuve leyendo una entrevista que se le hizo a María Emilia Tiu que es la coordinadora Fue, la Fue. de la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, sí. y decía que, claro, que obviamente que es brutal lo que le hicieron a Floyd, a Floyd eh, pero que no podía ella dejar de pensar en eh, Joan Florville, o tampoco en Camilo Catrillanca, que también
0: eso es racismo, o sea, como que Chile también somos un país racista. Claro, y ambos casos además tienen que ver con el abuso policial. Okay. que No está puesto en cuestión con, con, esto, con estos dos casos, ¿cierto? Porque encarnan por una parte la xenofobia, a los migrantes existentes, y por otra el racismo también hacia el pueblo mapuche. Y... Y para comprender todo, por eso es importante también siempre ir rem remitirse a remitirse la, a, la, a la historia, a la historia también de las prestaciones que, que han sido provocadas hacia el pueblo mapuche, y lo, que, y lo que ocurre hoy en día también, y con el tema de las migraciones, porque existe este rechazo hacia el extranjero, es interesante también poder... Con poder las
1: categorías de extranjeros que hay, porque no es lo mismo lo blanco que lo negro. Si es
0: un extranjero blanco o negro. Lo que pasa es que si es blanco se le dice extranjero, y si es negro se le dice migrante, o si, es de, o si es de color se le dice migrante. O, o también puede Latino. ser lo, lo siguiente, jo, también puede ser como,
1: ah, tú eres extranjero. Con cara así como, <risas> sí, es terrible.
0: Sí, sobre lo mismo, claro, como que el llamado más que nada es a poder revisar las prácticas cotidianas que nosotros mismos tenemos, y que tienen componentes y rasgos de racismo, por eso hay que hacer una revisión constante, día a día. Y mm -hmm. tiene que ver también, por ejemplo, yo participo de algunos chats de las comunidades, porque la mayoría de mis amigos o amigas son, son bastante sensatas, y tienen, <risa> tienen como conciencia crítica, ¿no? Pero hay en otro, en otro tipo que, que simplemente es como la reproducción de ciertas espontaneidades que surgen y que son prácticas racistas. Había un video de, de unos haitianos donde mostraban cómo ellos simplemente se equivocaban eh, en el modo de, de hacer ciertas cosas, ¿no? como por ejemplo barrer, salía con una aspiradora. Y, y la burla. Burlándose. Claro, y la burla que hay. Eh, es terrible. Es, terrible. es, es racista. Eh, es ver al otro no como un otro, sino como, como una persona inferior por el color de piel. Toda vez que científicamente está comprobado, tú lo dijiste en un programa, ¿te acuerdas? Que el color no Claro. Es, ¿Cómo fue lo que.? Lo de la, lo de la no raza. Claro, exacto. Y también pensando en términos de, de globalización. De globalización y mestizaje, o sea. Ya no cabe el racismo, no resiste, no, no, no resiste y hay, que, y hay que hacer una revisión constante. Y bueno, para, para abordar el tema de los mapuches quizás ahora tú quieras agregar, agregar algo.
1: Yo creo, ojo, que estamos en, una <coughs> en, una, en un momento en que estamos todos esperando, eh, va a haber un estallido. 2.0 como, como se proyectó hace poquito atrás, y uno de los componentes de la revuelta social, tú sabes que no me gusta decirle estallido, eh, es justamente el componente de la bandera mapuche. Sí. No hay partidos políticos, hay un sentir que es el sentir mapuche en, en, en su función de que nosotros, como chilenos y chilenas, pareciera ser que por primera vez nos hemos dado cuenta, como tan mayoritariamente, porque las banderas estaban llenas de banderas mapuche en las manifestaciones, ¿cierto? Entonces eso da cuenta de cierta afinidad en términos de Haraway, como hablábamos el otro día, no de identidad, sino que de sí. decidir que yo valoro y me, me, me como que me hago parte de la lucha mapuche, y, y eso me parece eh, muy rescatable, porque la única manera, creo yo, de hacer verdaderos cambios es la conciencia, es cambiar la conciencia de las personas. Es Entonces verdad. un cambio cultural no pasa solamente por una ley. O sea, de hecho, o sea, yo creo que hay un cambio como en la, en la mentalidad. Por lo tanto, creo yo que ha sido un gran aporte el eh, conocer este ensayo de Angela que nos hace pensar sobre todo en nuestro propio racismo, en, en quiénes son nuestros negros, porque no solamente se habla, cierto, de, de la, de, del pueblo mapuche, pero no son los únicos, ¿qué pasaría también, uno empieza a pensar, qué pasaría eh, si tuviéramos como un Estado plurinacional, ¿Me entiendes? Como que vienen una serie de pensamientos que van aledañamente acompañando lo que formula Angela
0: Davis. Sí, que, que, además, sí que además me recordó harto Haraguay porque tiene una, una visión similar en, en, en esta mirada parcial, ¿no? Que hay que, hay que tener de, de, de abrazarla, situada, y no, no necesariamente sí. id, identificarse y bueno para terminar y a propósito de lo que de lo que decía en la entrevista de Tiju, cierto que somos capaces de hacer lo mismo y también esta mirada hacia el componente social que está estructurado de una manera opresiva en donde donde es una mirada la que predomina y la otra literalmente es aplastada en esta visión binaria de la, sí. esta lógica dominante es importante, como bien decíamos, poder revisar estas prácticas que, que muchas veces reproducimos de manera espontánea. Inconsciente, y son, son cotidianas. Porque, cotidiana. porque, porque nos rige la cultura, ¿cierto? Mm -hmm. Entonces, tomar conciencia del daño que podemos provocar y la amplificación también de nuestras opiniones de nuestras opiniones purdas basadas literalmente en la ignorancia, entonces, y en imaginarios Y en la
1: pequeñez de espíritu y en la pobreza, eh, como decía Bale, ah, como lo dijimos <ríe> en el programa, haciendo como una sí, recapitulación sí, de sí, todas bueno. las
0: cosas que hemos, que hemos comentado. <risa> sí, tiene, to, todas tienen un componente bastante similar que, que tiene que ver con, con esta reflexión que estamos haciendo semanalmente, así que Sara, bueno, ha sido un placer nuevamente Poder compartir este programa de filosofía y encierro y nos vemos la próxima semana. No sé si quieres cerrar con algo porque parece que siempre te corto. <risa> ah, no, pero <risa> no, otro día estaba bien que me hayas cortado porque era un poema
1: muy malo. <risa> eh, me gustaría que pusieras eh, y me llamas negra. Como no me acuerdo, pero es una canción de.
0: ¿Y me llamas negra? Me gritaron negra, de Victoria Santa Cruz. In platform, me like, no me salió el comercial de YouTube. Because... Vamos. Vamos, vamos, vamos.
1: Es que es buena. Es una peruana, coreógrafa, diseñadora.
0: Música, Esto tiene que ver, con, tiene que ver con lo que hablábamos en el comienzo de la apropiación, ¿cierto? De la apropiación también de la palabra. De la palabra, claro. Me sentí un orgullo, un orgullo negro. Y con esto nos despedimos. Sí, fin, ya tengo la la ¡Un abrazo, amiga! ¡Que esté muy bien! ¡Un abrazo, cuídate! Creo, ¿sí?